0: Saltamos el charco, viajamos a Europa, Ale Móvil Internacional, en Maldita Suerte
1: Panaván, pam, 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 pam. Ale Ingenti, ¿cómo hola, te va? Hey. Buenas tardes Hola, hola amigo, ¿cómo andan todos por ahí? Bien querido, ¿cómo estás vos?
2: Bien, muy bien, ahora sufriendo un poquito con, con el cambio repentino de clima en Madrid porque veníamos de, de una primavera, de un otoño mejor dicho, tranquilo, una sí. previa al invierno tranquila y ahora empezó a apretar un poquito el frío, me parece que va a ser un invierno duro, por lo menos para mí que soy sudaca, ¿no?
0: sí es un invierno continental, frío en serio.
2: Sí, yo creo que se viene eso, y bueno, y tampoco podemos calentarnos mucho, claro. eh, literalmente hablando, porque, porque el precio de la energía no lo permite,
1: ¿no? Eso te iba a decir, sí, sí. Eh, ¿por qué, particularmente para el sudaca, que pagar en pesos la, la, la luz en Europa está bravo, ¿no? Y es
2: que, es que yo tengo, ¿viste? Yo digo, a ver, entro en un tren de confesiones, sí, eh, por favor. No, yo, yo tengo mejor una parte licente. de mis ingresos... Eh, importante que, que sigue siendo argentina, acá sí, tengo sí. una parte de ingresos acá un poco esta en Europa sí. pero con la parte argentina no hago mucho la verdad Mati porque <risa> y no. Eh, claro. sí. no sé no
1: no no con eh, el cambio sí.
2: una factura de luz normal para una persona sola son por lo menos entre 70 y 100 euros o sea ya dan la cuenta de lo que significa no, eso
1: no, no quiero ni estamos ni hacer... hablando
2: de 30 mil pesos ¿no?
0: Ay, es, es ay, solamente ay, una factura, una factura. digo no, no es, no, no es ni tener un techo digo solamente ah, pagaste la luz
1: bueno y ahora sí. claro si viene el invierno invierno duro así que bueno Lingenti, cualquier cosa lo que necesites amigo estamos el, con vos ¿eh? andamos frazaditas, si sí, si no una, un, un, una buena provisión de sopa
2: instantánea ¿Mm?
1: y abrigarse sí. ¿no? Bien ahí. totalmente ale dónde estás ahora
2: Estoy en, en la librería Taiga, que es... Eh, mira, tuve la suerte de, de caer en un barrio muy lindo de, de Madrid, eh, que es, eh, bueno, Ciudad Lineal, yo creo que lo digo, Ciudad Lineal. Eh, estamos eh, sobre una avenida que se llama Arturo Soria. Es un lugar muy particular este de Madrid porque hay un diseñador urbano, un arquitecto, un ingeniero civil llamado Arturo Soria, que diseñó este lugar. Eh, un lugar muy al lado, muy abierto. Eh, es un barrio lindo de, del norte, ¿no?, de Madrid, es esto. El noreste de Madrid. Eh, y... La, Tuve la suerte de estar en un barrio donde no hay muchas librerías, pero hay una en particular que es muy buena, está muy cerca de mi casa, se llama Taiga, la librería de la que soy cliente, donde además de vender libros la gente es muy amable y por otro lado hay presentaciones de libros. Eh, bueno, no, no es, no es, digamos, no es tan, tan frecuente en un barrio así, yo por ejemplo vivía en Villa del Parque, en Buenos Aires, sí. no había muchas librerías bien provistas en ese barrio. Ajá. Bueno, acá es, es algo parecido, pero con una librería es un barrio de ese estilo, al estado del centro, pero con una librería muy muy buena. Y estoy con Manuela, que es una de las personas responsables de la librería, a la que voy a preguntar si les parece bien, eh, bueno, ¿desde cuándo está talla eh, eh, ¿Y si tiene sucursales? Y, ¿Y más o menos cómo funciona la librería, para empezar?
0: Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues sí, es una librería que lleva tres años, vamos a hacer tres años ahora en diciembre, somos jóvenes, de hecho nacimos el mes anterior al confinamiento, ¿podréis imaginar lo que significó eso?, y eh, sí tenemos sucursales previas eh, en Toledo y también en Cantabria, no sé, en la Vega, que es una ciudad grande también de Cantabria. Y nada, la verdad, sí nos va a ir
2: Manole, ¿cómo hacen para atraer público a un barrio que está alejado de esa Pero la mayor parte de las librerías están en la zona, digamos, cercana a la Plaza del Sol, bueno, a la zona más turística de Madrid. ¿Cómo hacen ustedes para atraer gente? Porque en general cuando vengo a la librería hay gente.
0: Bueno, sucede que yo he sido librera en, en otros espacios del centro de Madrid y curiosamente aquí no es exactamente que atraigamos a gente del, del centro, sino que realmente es un barrio que efectivamente no hay muchas librerías y en el fondo no es exactamente un barrio, sino, sino realmente cuatro barrios, ¿no? Es como una especie de crisol que mezcla de zonas de Madrid, y entonces, pues realmente son gente de la zona cercana que pasean, pasean por esa zona arbolada y, y así pues vienen a visitarnos.
2: Yo tengo un amigo librero, lo tengo todavía, que vive en Buenos Aires, y siempre le pregunto si él sabe, porque me parece que es una gran pregunta esa, si él sabe cuándo una persona que entra a la librería va a comprar. O sea, si ustedes tienen una intuición particular o ven alguna seña de que esa persona va a comprar, o es el típico que solamente va a preguntar, no que son la mayoría, creo yo, pero vos me lo dirás.
0: Y bueno, eso sucede, Esto, ya sabéis, yo siempre digo, soy como como el el personaje del salón de las películas de John Ford, no que estás ahí como charlando, ejerces un poco de psicoanalista del de la clientela, y sí, un poco lo puedes intuir, pero bueno, luego hay sorpresas, ¿eh? por aquí además hay mucho niño, cosa que siempre es un público que demanda al padre bastante más de lo habitual, y, y suelen caer, la verdad es que es verdad que tenemos mucho público y en general bastante comprador, con buena buena suerte. Público, ¿Público argentino? Sí, bastante también. Hay, hay bastante gente por aquí, eh, yo creo, de, de origen argentino. Y luego, además, sí, se vende mucha literatura latinoamericana en general. O sea que sí, estamos bastante...
2: ¿Cuál es el hit del momento? El libro, digamos, el libro, el que tienen que reponer muy seguido, uno que se vende mucho... No necesariamente de los bestsellers más conocidos, sino uno que sea, de repente, un poco más sofisticado, pero que ande muy bien. No sé, si me ocurre La Familia de Sanamesa, por ejemplo, ¿pero qué otros libros eh, son muy vendidos hoy?
0: Pues mira, de la de la última eh, hornada, ahora estamos en el momento de grandes lanzamientos, ¿no? Entonces, a veces eso opaca un poco los libros potentes del año... Eh, ...porque, bueno, pues están las grandes eh, los, las grandes corporaciones haciendo fuerza... Eh, ...el de Héctor abad Faciolince, que es un libro extraordinario... ...que acaba de salir, es, es, una, es una opción estupenda... ...luego, por ejemplo, una sorpresa para mí de este verano... ...que se llama Guay Jabón, que es un librito sobre la elegancia ...y que es una especie de libro fragmentario, un poco a la manera de Giuseppe Pla... ¿no? Eh, ...como una crónica, que es una belleza... ...y luego, en general hay eh, cosas eh, que creemos que van a tener mucha potencialidad en Navidad, ¿no? Tipo el nuevo libro de Santiago Lorenzo, que es un autor español que salió con un exitazo increíble hace, hace un, tres años, una cosa así, que salió eh, y ha, ha tenido eh, muchísima repercusión y se estaba esperando también esta especie de segunda parte que ha escrito después de Los Asquerosos. Y, bueno, hay muchas cosas más. La verdad es que en realidad la librería... Creo que lo bueno que tienes es que es bastante periférica, es decir, que más allá de los clásicos que te piden, que normalmente el que viene a por el VCR ni siquiera mira, te viene a preguntar, y dice, ¿tienes el Premio Planeta? Sí, ¿no? Pero en realidad el que viene a que le recomiendes, a que despaches, pues es un poco otro público.
2: Por último, te quería preguntar si, si la, es un mito que la gente joven no lee mucho, porque estamos en una época de redes sociales y un montón de estímulos y no sé... ¿Cuánta atención se le presta a la literatura, y a los libros tradicionales? ¿Vienen jóvenes a comprar libros o pocos?
0: Venir vienen, sí, yo creo que sí. Yo creo que eso también es un gran mito. Creo que en general partimos de que somos eh, la inmensa minoría, ¿no? Es decir, esa es lo, la, la, gran, la, la gran frase de, esa de Juan Ramón Jiménez. Realmente son inmensa minoría los que entran a una librería y de verdad les gusta. Pero aquí vienen muchísimos chavales, eh, sobre todo esa generación un poco adolescente, es verdad que a veces caen en novelas románticas un poco cursilonas, ¿no? Pero pero bueno, mira, que lean lo que quieran, ahora ahora está muy de moda también el manga, se nota también que está la, eh, el mundo virando hacia, el, hacia oriente en ese sentido y yo no me preocupa nada, en general entiendo perfectamente ese tipo de, de interés que tienen también por otros estímulos, obviamente, ¿no? Pero vamos, no me preocupa nada.
2: Bien, chicos, bueno, estábamos hablando con Manuela, que es una de las responsables de la librería de Navarre y la de Nebarri, mi favorita de Madrid. Eh, muy interesante. Hacer alguna pregunta más ustedes? No,
1: muy interesante esa última pregunta y lo que ella misma te decía. ¿no? Hay como, eh, tanto allá como acá, evidentemente, una subestimación de que el público joven no lee, ¿no? De que, bueno, no, necesitas las cosas rápido, lees, sacate de encima lo que tenés que sacarte de encima y, y anda, y andá a hacer lo tuyo. Eh, y que eh, claramente no es así, ¿no?
2: No, aparentemente no es así. Eh, yo también, ¿eh? Formo parte de, de los prejuiciosos. O sea, yo tengo como una idea eh, de que la gente lee menos, pero después, en digo, está lleno de librerías. Mm. Está lleno de ediciones. Las librerías están llena de libros. <coughs> digo, ves, acá todo el tiempo circulando gente, ¿verdad? De, de que los libros siguen funcionando y que, digamos, el que lee, me parece que le pasa... Le pasa ese saber, esa enseñanza o esa tradición a su familia. No Me parece que también depende mucho de eso. por iniciativa personal poder leer, pero si hay un estímulo familiar eso ayuda mucho.
1: Por ahí en lo que hay que pensar es que se lee en muchos otros formatos que antes no existían. Entonces, eh, además claro. del libro, se lee en el celular, se lee en la computadora, pero se lee, digamos, ¿no? Esta, sí. sí.
2: Ahora, ayer Mati estaba justo, mira, estaba hablando de otra cosa con un amigo, pero que está muy vinculada con esto que estás diciendo. Ayer sí. me, eh, me mandaron un artículo muy largo de un diario, no importa cuál. Sí. Eh, yo le decía me, me aburrí un poco por la mitad pero porque me parece que a mí en lo personal y lo hablaba con este amigo que es mi generación y me decía que a él le pasa lo mismo cuando hay que leer algo largo siempre es mejor el soporte físico ¿viste? sí, ya coincido no sé, a, absolutamente a, a, me cansa lo digital es difícil para escrolear te sí. jode la vista o sea sí, se actualiza la página y tenés que, que volver al no principio
1: sí, totalmente coincido coincido absolutamente eh, Lingenti bueno. bueno, linda librería tenía una última pregunta para vos eh, o, o bueno o, o para ella eh, ¿Cómo es allá el mercado editorial? Porque acá en Buenos Aires, vos lo conocés bien, están obviamente las grandes cadenas, las grandes editoriales sí. eh, Pero también hay una industria editorial independiente que es impresionante eh, Allá también, porque obviamente está Alfaguara, Planeta, digamos los que están siempre, pero, pero también está bastante extendida ese, ese mundo editorial más independiente
2: Sí, pero menos que en Argentina, ah, que es un fenómeno parecido al del teatro independiente, ¿no? En Ajá. Argentina, cuando vos salís de Argentina y estás mucho tiempo fuera de Argentina, te das cuenta de la gran potencia cultural que tiene nuestro país eh, en términos de producción teatral, claro. literaria, de, de cómo nos arreglamos con muy poco, por otro lado... Ajá. Eh, y de hecho, parte de esa producción está, que algún día vamos a hacer un móvil ahí, pues muy interesante, está está muy concentrada, la literaria, en una librería de Madrid que se llama Lata Peinada, que es el nombre de un gran libro de un escritor argentino llamado Ricardo Solarrayán, mm. un libro medio de vanguardia. Y Lata Peinada es una, una librería que exclusivamente vende libros argentinos y latinoamericanos. Entonces ahí está, Ajá. hay mucho de esa producción paralela de la que vos hablas. Acá hay bastante menos de eso, todo más oficial,
1: ¿viste? Claro, claro. Claro, el, el mercado tradicional. Lingenti, bueno, y por último, ah. eh, sí, obviamente. No, 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 lo despida no. sin preguntar. Vamos
0: importarle. Importarle. Por favor, sí. Lingenti.
1: <risas> Salió finalmente la nota con Rodrigo de Paul en la tapa de Rolling Stone, hecha por nuestro amigo Ale Lincenti.
0: Hemos leído varias veces la tapa de la revista. Sí, muy interesante la tapa.
1: La pregunta que todo el mundo se hace, ¿vos estuviste en el momento de la sesión de fotos?
2: Sí, sí, pero ya sé que me van a preguntar si estuvo, se puso en bolas, pero se si puso en bolas y bien llegamos, no tuvo mucho problema.
1: Ah, ya estaba en bolas, fantástico, claro.
2: Sí, sí, él, él quería sacarse fotos de ese tipo, digo, porque también, eh, igual no hubo mucha polémica con la nota, me parece, porque fue una obra muy cuidadosa de mi parte, sí. lo que generó un poco de ruido fueron las la fotos, siempre igual hay malicia de la gente, siempre hay alguno que tiene que decir algo. Bueno, es la tapa de Rolling Stone también,
1: chicos, no es Villican. ¿no?
2: Claro. Y a él le gusta un poco toda esa estética. ¿viste? Pero ¿cómo o sea, no? Físico privilegiado, yo tengo un verdad. cuerpo así, pero gastando en olvidate. pelota por la calle. ¿Qué, ¿Qué dijo
1: la gente? No, no, sé, no sé, sé. pero voy yo, yo, tengo ese, yo fuera tipo, ¿tengo ese lomo? No ¿O voy me he visto en bolas nunca. Por la, O sea, voy al bolas al supermercado. No, no y tendría gente. remeras. si yo soy de no tengo remeras. Por eso, es un poco como un juego, ¿no? Que se siente por un rato
2: modelo, por otra parte, qué sé yo. Sabe que van a tomar una revista. Claro. Bueno, ojalá, ojalá, que, ojalá que le vaya bien en el Mundial ahora, porque si no
0: de ninguna manera
1: no loco y además la nota está buena me gusta ese de Paul así más en profundidad conversando mm. eh, eh, de, de de nada de, de, de su vida como como futbolista y más allá del fútbol también pero además eh, esa cosa que todos tenemos y de Paul evidentemente también que es las ganas de que a Messi le vaya bien no eh, este pues es un tipo es un fenómeno de Paul es el después de Messi mirá. y junto con los Chelsea los jugadores más ...claves de, de, del equipo hoy de Scaloni... ...y están todos pensando en que a Messi le vaya bien... ...que se le dé a él, viste... ...más, a, más que a ellos mismos... Abuelos, abuelos. ¿no? ...es impresionante abuelos. eso...
2: ...es muy, es muy generoso eso de parte de los jugadores de la selección argentina... ...yo vos sabés que no sabíamos que me iba a encontrar... ...porque podía ser perfectamente un tipo es ...un tipo muy amable, muy lúcido... ...muy sensible... Mm. Eh, ...que tiene vocación de liderazgo... ...por otra parte, o sea, tiene personalidad... ...y que dijo cosas muy lindas, no solo de Messi... ...también de la mamá, sí. de la familia... ...pero sí. no en lugares comunes... Eh, es muy creíble lo que dice de Paul, no es porque he hecho la nota yo, lo dijo él. Eh, <risa> la verdad que, que me cayó muy bien, realmente, y, y ahora ya quería que la selección salga campeona, pero ahora quiero más que nunca.
1: Absolutamente. Absu y además que quedó pendiente el asadito para después, ¿no?, después del Mundial. Quedó pendiente el asado, sí, y, y
2: ahí nos tiramos el lance para ver si podemos hacer el asado con lío ¿eh?
1: <risa> Con Ay, mira. Vamos, Vamos, uno por uno. Todo, Vamos por todo, muchachos. Vamos por todo, el nunca menos. No. Se viene la tapa del Lío Messi en la Rolling Stone. Bueno, no sé, no creo. O no oh, bueno, si no, creo, sino un pero, móvil con no... maldita suerte ahí, nada, nah, tranca. Man. No te preocupes. <risa> no sé qué hay que hacer para hablar
2: con Messi. Me parece que tenés que sacar una especie de pasaporte.
1: Y hablar con De Paul. ya <risa> ahora que ya tenés onda claro, con De Paul. Que te tire él ahí la onda. <risa> bueno, vale, no, notón con De Paul, te felicito. Yo eh, he todas las repercusiones gracias. que vi fueron muy positivas y, y, y la verdad es que es un notón. Bueno. Así que felicitaciones por eso. Y gracias como siempre, amigo. Buen fin de semana y un abrazo grande.
2: Hablamos en Lunes, un abrazo.
1: Ale Lingenti, desde Madrid en el móvil internacional de Maldita Suerte.
2: Maldita Suerte. De
1: 14 a 17 horas.
2: Por el Destape Radio.